0: Trend.onair, euer Einsatzleben-Podcast. Hier ist Hermann am Mikrofon und ich befasse mich im Podcast Nummer 235 mit der Tagesalarmsicherheit. Servus, hallo und gute! Podcast Nummer 235, Tagesalarmsicherheit, oder? Die Angst, es reicht nicht. Sommer ist es geworden, Gott sei Dank. Gott sei Dank wird's warm und die Sonne brennt vom Himmel heute hier über dem Rhein-Main-Gebet. Wie ist es bei euch? Denn wenn die Sonne wieder vom Himmel brettert und alles austrocknet, haben wir eines garantiert mehr, nämlich was? Naja, ihr könnt es euch ja denken, Einsätze, klar, das, wofür wir wofür wir so lange üben. Und wenn es dann passiert, ist es trotzdem jedes Mal wieder, ja, was Neues, was Ungewohntes, was was wird denn kommen, wie wird es denn sein. Das ist ja normal bei Einsätzen. Ein bisschen ist es auch das, was uns im Feuerwehrbereich natürlich motiviert. Niemand soll zu Schaden kommen, aber wir wollen natürlich helfen. Eine der meistgestelltesten Fragen, außer wie macht man Feuer aus, dass ich von Feuerwehrfremden immer früher in meinem aktiven Feuerwehrleben gestellt bekommen habe, war, wie lange braucht so eine Feuerwehr eigentlich zur Einsatzstelle? Wie, wie, wie ist denn das? Und wenn ich dann erklärt habe, dass es da eine, eine Vorschrift für gibt, eine rechtliche Grundlage, haben sie mir ganz erstaunt geguckt, was eine Vorschrift? Für einen, für einen Verein, das war immer wieder das gleiche Thema, die Feuerwehr wird sehr oft als Verein abgestempelt und nicht als das gesehen, was sie tatsächlich ist, eine Organisation für Sicherheit und für die Daseinsfürsorge unserer Bürgerinnen und Bürger. Tja, aber wie ist das denn eigentlich mit der Alarm- und Ausrückeordnung tagsüber? Denn das haben die Leute auch gefragt. Die Leute, die Feuerwehrleute sind doch tagsüber auf der Arbeit. Ja, das ist schon so, aber die müssen dann halt zur Feuerwache kommen und äh, müssen eben mit uns ausrücken. Mit uns heißt, mit denen, die dort hauptamtlich damals schon aktiv waren, das waren nicht viele, eins oder zwei, heute sind es sieben oder acht bei einer mittelgroßen Stadt, sagen wir mal bei einer größeren Stadt, so ab 30.000 Einwohner, aber Damals war das eben so. Ja, und diese Frage selbst, wie kriegen wir es tagsüber gebacken, die geistert ja oft durch das Hirn und auch durch das Herz von Feuerwehrleuten, weil das ist gefühlt ein echtes Problem. Bei Führungskräften und Verantwortlichen im Feuerwehrwesen kommt dann noch eine erhebliche äh, Portion Bauchschmerz dazu. Warum? Naja, weil die Verantwortung für einen Einsatzerfolg eben genau bei diesen Führungskräften liegt. Ich meine jetzt mangelnde Kräfte am Tag oder verspäteter Einsatzerfolg genau dadurch, weil zu spät nach alarmiert wurde und so weiter. Tja, es ist ja ein Fakt, dass es uns tagsüber an Aktiven Mangel. Das sind natürlich unterschiedliche Gründe. Denn stützte sich äh, früher das ortsgebundene, also in der vorindustriellen Zeit, System unserer Freiwilligen Feuerwehr noch auf die Dörfer, ja, also die, die Menschen, die in den, eigenen, äh, in den eigenen Kommunen gearbeitet haben, gewirkt haben oder selbstständig waren, so haben wir es heute in Deutschland weitgehend mit äh, urbanen Strukturen zu tun. Aus aus vielen, vielen Dörfern wurden Stadtteile oder Ortsteile oder Vorstädte. Ähm, Es gibt jetzt Kommunen und Landkreise, die haben Industriegebiete und die Wohnviertel sind im Grünen, also weiter weg von den Zentralen der Ortsmitte. Tja, außerdem haben wir in weiteren Zeit Druck, denn unsere Leute, unsere freiwilligen Feuerwehrleute arbeiten natürlich Im Hauptberuf nicht mehr als Bäcker oder Metzger vor Ort, da haben wir ja heute die großen Supermärkte für oder wie ganz früher so als Hufschmied oder sonst sowas, das waren noch die richtig guten alten Zeiten, da gab es einen Spengler-Reihbetrieb, einen Elektriker, die gibt es heute auch noch, aber meistens in größeren Betrieben und so weiter, gab es alles vor Ort. Und genau diese Menschen, die eben vor Ort gearbeitet haben oder auch auf der GEMOR, wie sie in Hessen heißt, auf der Gemeinde, auf der Stadtverwaltung, ja, die sind dann Einsätze gefahren. Das sollte heute eigentlich auch noch so sein. Auch im Bauhof waren immer früher sehr viele Menschen, auch bei der Feuerwehr. Tja, ist es aber nicht mehr. Denn... Ähm, die Menschen arbeiten äh, im, in Großunternehmen, im Handel, in der Industrie, also die auch die Büroarbeit hat wahnsinnig zugenommen und das zieht dann Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich in die größeren äh, Handelszentren in Großstädte äh, hier im Rhein Main Gebiet, Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Sowas, ja, Offenbach, Hanau, also alle die großen Städte, wo eben Industriezentren oder auch Dienstleistungszentren oder Ärztezentren stationiert sind. Das Zentrum Zentralisieren ist das große Stichwort. Das heißt, viele Feuerwehrleute sind tagsüber eben nicht erreichbar. Tja, und selbst wenn sie das sind und von Arbeitgeber aus weg dürfen, dann erreichen sie erst nach einer längeren Zeit die Feuerwache. Und dann ist die sogenannte Hilfsfrist, die Zeit von acht bis zehn Minuten innerhalb der der äh, wo erste wirksame Hilfe geleistet werden muss am Einsatzort, das ist ja von Bundesland zu Bundesland etwas unterschiedlich, ähm, tja die ist dann schwierig einzuhalten. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, dass dann Feuerwehrchefs, Einheitsführer oder wer halt auch gerade Einsatzleiter ist, in eine Bredouille kommen. Im Übrigen funktioniert das mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch nur, wenn auf der anderen Seite die Arbeitgeber mitspielen und die Mitarbeiter für Einsätze und Ausbildung eben von der Arbeit freistellen. Die sind natürlich gesetzlich dazu verpflichtet. Das steht ja in den jeweiligen Ländergesetzen drin. Und die bekommen auch, wenn sie das beantragen, eine Entschädigung in Form eines Kostenersatzes vom von der Gemeinde, es gibt aber doch immer noch genug Arbeitgeber, die Druck auf die MitarbeiterInnen ausüben, wenn die während ihrer Arbeitszeit ehrenamtlich für die Feuerwehr unterwegs sind. Denn bei manchen bleibt es ja nicht nur bei den Einsatzdingen, sondern dann muss auch noch eine Fortbildung, eine Ausbildung und äh, infolge der Zunahme der technischen Komplexität, da werde ich übrigens nächste Woche einen Podcast drüber machen, weil mich das fasziniert, ähm, im Zuge dieser Dinge muss natürlich auch die Ausbildung erweitert und perfektioniert werden. Das alles kostet Zeit und wenn man sich heute überlegt, Ja, dass eine Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann, sagen wir mal, eine Feuerwehr hat 300 Einsätze, ich weiß, das ist viel, aber ich will es nur an diesem Beispiel deutlich machen. So ist aus meiner Erfahrung, dass da ein Drittel mindestens während der Arbeitszeit sind, also tagsüber, ne? Jetzt gibt es Menschen, die Schicht arbeiten, so das meine ich nicht. Ich meine tatsächlich die Arbeit, die tagsüber ganz normal 9 äh, to 5 oder 7 oder bis bis 5 oder was weiß ich, wie lange die Menschen arbeiten, aber in diese Richtung. Das würde also bei einer Kommune mit 300 Einsätzen bedeuten, dass 100 tagsüber stattfinden. Wenn man das auf die Arbeitszeit Tage hochrechnet, sind es immer noch 70 oder sowas, rein jetzt proportional. Das würde also bedeuten, dass die, wenn die während der Arbeitszeit ausrücken dürfen, im Prinzip jeden dritten Tag zu einem Einsatz unterwegs werden. Rein statistisch, ihr versteht, ja, bei, bei dem Hochwasser hier in Bad Soden war es so, dass wir alle eine halbe Woche im Einsatz waren und da war keine arbeiten, weil hier die, die halbe Stadt abgesoffen ist. Und wir überhaupt nicht nachkamen mit unseren Tätigkeiten. Obwohl THW zu alarmiert wurde und andere Kommunen. Trotzdem ist sowas mit dem Arbeitgeber sagen wir mal schwierig verhandelbar die, die äh, ganzen äh, Geschichten die von Landesseite aus gemacht werden also diese Kampagnen die sind super die sind goldwert und das weckt auch Verständnis bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern außerdem sind Feuerwehrleute ja das habe ich schon öfter erwähnt sehr gute Arbeitnehmer flexibel schnell im Kopf und so weiter belastbar ja <lacht> trotzdem ähm, kommt noch ein anderes Problem hinzu äh, denn wir haben ja dann auch ein schlechtes Gewissen gegenüber unseren Ja, Kolleginnen und Kollegen, denn die, die müssen ja unsere Arbeit mitschaffen. Ja, die darf ja nicht einfach liegen bleiben. Ich war mal eine Zeit lang Standesbeamter und dann, da waren wir zu dritt und wenn ich weg war, hat ein Drittel der Belegschaft im Standesamt gefehlt und da blieben einige Beurkundungen liegen, die dann entweder von meinen Kolleginnen und Kollegen oder auch von mir später nachgearbeitet werden mussten, weil die Anzahl hat sich ja nicht verringert. Aber durch meine Übernahme von Verantwortung in der Feuerwehr wurde ich immer mehr auch tagsüber beansprucht durch Ausbildung, Fortbildung, Begehungen und natürlich durch Einsätze. Tja. Die Einsatzhäufigkeit hat hier in unserem Land, also in der Bundesrepublik, die Zahlen sind vom Deutschen Feuerwehrverband, in den letzten 25 Jahren um 54 Prozent zugenommen, äh, bei knapper werdenden menschlichen Ressourcen in den Feuerwehren. Das heißt, also auch da kommt noch Stress hinzu, wenn, weil wir mehr Einsätze mit weniger Personal fahren müssen. Das ist ein Stress der nicht nur äh, im im Beruflichen äh, belastet, sondern auch in der eigenen Familie, abgesehen davon, dass die eigene Freizeit dann auch immer knapper wird. Das ist ein Stress, der äh, in diesem Stress ausartet, auch bei Führungskräften und vor allem bei denen. Und das ist auf Dauer natürlich nicht gut. Was machen wir jetzt also, um die Tagesalarmsicherheit hinzubekommen? Sofort nachalarmieren? Sollten wir das tun? werden ja, die Ressourcen noch knapper, weil wir ja dann mehr Menschen mit einzelnen Einsätzen äh, belasten und äh, die Anzahl der Einsätze, die ich zu fahren habe, nimmt dann noch mal zu. Ähm, pff, ist das eine gute Lösung? Ja, was sollen wir denn sonst machen? Ne? Es gibt ein paar Möglichkeiten und es gab Feuerwehren, oder Bundesländer, die haben angefangen, solche Dinge umzusetzen, die ich jetzt so gar nicht schlecht fand, die aber zum Teil auch schon wieder eingestellt wurden. Schade übrigens, finde ich, 2017 hat mal in Baden-Württemberg, haben die angefangen, in Bayern gab es so eine Initiative auch, die haben als, als erstes in Deutschland sogenannte Feuerwehrhelfer ausgebildet, die also nicht die Grund der Feuerwehrleute drauf hatten, auch nicht G26-tauglich, also geschweige denn irgendwie atemschutztauglich waren, sondern die ganz einfach nur Hilfsdienste in Feuerwehren gemacht haben. Und wenn sie Melder gemacht haben oder wenn sie bestimmte Dinge transportiert haben, also einen richtigen Führerschein hatten oder, oder, oder. Ähm, das hat natürlich die Quote an Tagesalarm-Sicherheit erhöht. Nach ein paar Wochen haben aber Einzelne während dieses Projekt wieder aufgegeben, denn eine Kurzausbildung an Menschen und um die damit zu qualifizieren, ähm, sei wohl ein bisschen vorschnell gewesen. Äh, Im Übrigen wäre die größte Hürde bei dieser Geschichte versicherungsrechtlicher Natur gewesen. Das heißt, die Versicherer haben gesagt, nein, nein, nee. da haben wir keine fundierte Grundausbildung. Wenn da irgendwas passiert, absehbar, ja, dann äh, kommen wir da in eine Bredouille und das haben die örtlichen Feuerwehren natürlich aufnehmen müssen und es ist dann leider gescheitert, dieses Projekt. Ähm, Allerdings hat es an einigen Stellen auch Erfolg gehabt, denn gab in Schleswig-Holstein zum Beispiel dann auch später so eine Initiative, wo das eine Stadt vorgemacht hat und aus den Feuerwehrhelfern, äh, was dann auch aus Versicherungsgründen wieder eingestellt werden musste, haben so viel Spaß gekriegt an der Arbeit, dass die Hälfte der Leute, die als Feuerwehrhelfer ausgebildet wurden, dann eingetreten sind, aktiv und haben ihre Lehrgänge und ihre Ausbildung erfolgreich gemacht. Das zeigt also, wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, wenn man die Menschen in unseren Reihen hat, wenn die mal begriffen haben, wie Feuerwehr geht, wenn die mal geschnuppert haben, was uns alle motiviert, Feuerwehrarbeit zu machen, nämlich Kameradschaft, Technikbegeisterung und was es alles noch für Motivatoren gibt. Ihr habt ja unser E-Learning gemacht, da stehen Sie alle drin. Aber wenn man das bedenkt, dann braucht man nur noch eine gute Kommunikation innerhalb der Feuerwehr zu haben und man bekommt über solche Geschichten neue Mitglieder. Ist vielleicht eine Idee. Es gibt inzwischen digitale Kalender, die die Anwesenheit auf Dauer eintragen lassen. Das setzt natürlich eine unglaubliche Disziplin bei den Kameradinnen und Kameraden voraus. Trotzdem finde ich das eine gute Sache, weil der Status insgesamt sofort ablesbar ist. Das kann inzwischen auch auf die iPads und Handys und was weiß ich, was übertragen werden. Das heißt, jeder verantwortliche Einsatzleiter kann vorab schon in eine Planung treten und kann sagen, hey, nächste Woche sieht es bei mir besonders dünn aus. Ich erwarte, dass ihr, wenn es losgeht, sofort nachalarmieren lassen. kann man auch bei der zentralen Leitstelle hinterlegen. Hier in der Woche Zusatzalarmierung oder wie das auch immer funktionieren könnte. Da bin ich ja nicht mehr genug im Thema. Aber das würde natürlich insbesondere die Tagesalarmbereitschaft massiv positiv gestalten, weil die verantwortlichen Einheitsführer im Bedarfsfall genau wüssten, ich muss nachalarmieren lassen oder halt eben auch nicht. Und das würde wieder Da sind wir zurück beim eigentlichen Thema der Tagesalarmsicherheit. Das würde wieder dazu führen, dass sagen wir mal, dieses Bauchkrummeln, dieses ständige Gedanken machen, reicht es denn? Das würde dann erleichtert werden. Trotzdem müssen wir die Tagesalarmsicherheit und die Tagesbereitschaft anfangen, neu zu denken. Ich weiß, dass wir damals bei uns, denn da war auch schon die Tagesalarmsicherheit zu meiner Zeit, war die knapp, dass wir darüber nachgedacht haben, Ordnungspolizisten aus dem Verwaltungsbereich oder auch Bauhofmitarbeiter zu motivieren, aktiv mitzumachen und die eben auch nicht zwingend unter ein Atemschutzgerät zu stecken, aber die Grundausbildung zumindest zu machen, dass sie Einsätze mitfahren können, dass das versicherungsrechtlich, habe ich vorhin ja auch erwähnt, abgedeckt ist, um um dann äh, ja, die Tagesalarmsicherheit zu erhöhen. Es gibt eine Umfrage vom Feuerwehrmagazin. Die äh, Tagesalarmsicherheit äh, als Feuerwehrproblematik wurde dort bei einer Befragung an dritte Stelle gesetzt mit 14,9%. Äh, 9 Prozent. Also das Problem Tagesalarmsicherheit wurde als drittgrößtes Problem mit 14,9% Prozent der Teilnehmer auf den dritten Platz gewählt. Das hat sich auch, glaube ich, nicht gebessert, ganz im Gegenteil. Im Übrigen machen wir bei den Auswertungen unseres Fireproof 360 Grad die gleichen Erfahrungen. Selbstverständlich ist die gesellschaftliche Veränderung bei fast allen Feuerwehren erst der Stelle. Aber es dauert nicht lang, dann haben wir diese personellen Probleme in den Feuerwehren auch durch unsere Auswertung identifiziert. Und dann Fragen wir uns in der Nachbereitung, was können wir denn tun, um kurz-, mittel- oder langfristig diese Dinge in Feuerwehren zu verbessern. Zum Beispiel, dass wir mehr Leute in die Kinder-, in die Jugendfeuerwehr, dann auch in die Aktiven bringen. Zum Beispiel, dass wir mehr Jugendfeuerwehrleute in den Aktiven halten. Denn 50 Prozent gehen in den ersten zwei Jahren von der Fahne. Das wisst ihr ja, das habe ich oft genug erzählt. Also an diesen Dingen müssen wir gemeinsam arbeiten. Und wenn ich Workshops habe in Feuerwehren, wenn wir die Auswertung Fireproof 360 Grad besprechen, kommen ganz oft in solchen Workshops solche kreativen Ideen zustande, was man tun kann, um jetzt zum Beispiel gerade dieses Thema 50 Prozent der Jugendfeuerwehrleute gehen nach zwei Jahren aus den Freiwilligen Feuerwehren Aktiv raus, das heißt, die, ich habe fast gesagt, die kündigen, die beendigen ihre Mitgliedschaft in unserer Hilfsorganisation. Und das sind Zeichen, die müssen wir beachten. Da müssen wir genauer hinschauen, da müssen wir genauer hingucken und kreativer werden. Denn eins wollen wir sicher nicht, dass der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger tagsüber gefährdet wird. Denn darum geht es: oder die Angst, es reicht nicht. Angst ist nie ein guter Begleiter. Angst ist als Emotion unglaublich wichtig, damit wir uns nicht übermäßig in Gefahr bringen. Ja, das ist richtig. Aber wenn du ständig in Angst lebst, Angst ist ein großes Wort, in Sorge, in Not, verkleinerte Angst, aber es ist immer noch ein ängstliches Gefühl. Wenn du ständig in dieser Sorge lebst, es reicht nicht, dann kann das irgendwann zu Krankheiten führen. Die sind psychosomatisch dann bedingt und das brauchen wir Feuerwehrleute auf gar keinen Fall. Deswegen müssen wir uns über diese Themen wie heute angerissen Gedanken machen. Schreibt mir, sagt mir, was ihr davon haltet. Wie löst ihr es in euren Feuerwehren? Ich erwähne das dann in einem der nächsten Podcaste, weil da können dann alle von partizipieren. das halte ich für äußerst wichtig. Ich kriege manchmal Rückmeldungen. Bei uns besteht dieses Problem auch und bei uns auch. Das ist schön, toll. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Aber natürlich wäre es auch toll, wenn wir den Hörerinnen und Hörer von Brand.ner, dem Einsatzleben-Podcast, auch kreative äh, Lösungen mit auf den Weg geben könnten. Soweit dazu. Kameradinnen und Kameraden, Tagesalarmsicherheit ist ein wichtiges Thema. Und sind wir mal ganz ehrlich. In vielen Feuerwehren bekomme ich gesagt, naja, es gibt zwei personelle Daten. Einmal den aktuellen, den Wert, der im Jahresbericht steht. Und dann gibt es den, der tatsächlich da ist. Also von der Einsatzbereitschaft, die tatsächlich vorkommt. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wir sollten wirklich ernsthaft daran arbeiten. Denn ich bin immer noch davon überzeugt, dass unsere Hilfsorganisation Feuerwehr das Geilste ist, was geht. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause an. Körper, Geist und Seele. Servus, hallo und gute...